0: Закончили первый пункт, и содержание первого пункта сводилось, в общем, к прояснению того, что, прояснению различия различия между нееврейской и еврейской, уже неоднократно говорили об условности по существу такой, применительно к практике так и в таких названий, нееврейская и еврейская вера, э, ну, хотя это на самом деле сложный разговор, не будем к нему возвращаться, э, того, что подразумевается Торой под верой, заповеданной э, еврею, э, и в, вот возможно, возможностей нееврейской не веры, скажем, э, Основная идея, которая нас интересует и будет интересовать в дальнейшем, это то, что еврейская вера – это вера в Суеви в, в кулаумин Это вера в то, что вынесено принципиально за рамки мироздания. То есть это даже не божественность, как она оживляет все мироздание, общем, не только божественность, как она оживляет мироздание, как она управляет всем, всем в мире, как она подчиняет все в мире, подобно тому, как душа подчиняет себе материальное тело и управляет материальным телом во всех деталях. А эта божественность в том ключе, в котором э, божественность вознесена над миром настолько, что весь мир по отношению к ней, к ней э, битулирован бимицивис, то есть, собственно, не обладает отдельным существованием. «Никаким ойд не обладает», выражаясь цитатой, приведенной на прошлом уроке в его конце. То есть, нет никакого тела по отношению к душе, нет никакого тела мира по отношению к душе божественности, а есть божественность и все, никакого ойд, дополнительности никакой мир собой не представляет. Он битулирован бимициус по отношению, то есть лишен, подчинен таким образом, что не обладает никак, никаким отдельным существованием по отношению к душе, по отношению к божественности, в том числе существованием типа Оид. Чем подобен свету Солнца, из известного примера, как он находится внутри Солнца. На самом деле выше, о, не, не выше, а в самых ВОВ мы говорили о том, что... Мироздание битвы мициус Мироздание он даже выше, чем битва мициус солнечного света. Давно уже говорили, это материал достаточно давних в самых Вов. Естественно, не скажу никакого конкретно, хотя можно попробовать на Аспур поискать где мы говорили о том, что свет он присутствует в теле Солнца хотя бы в той форме, в которой он потом является следствием существования этого тела. Мне, мне помнится так. Ну, сейчас, пока этот вопрос не поднимается, и оставим его в покое. Пункт бейс. Взеумит лахилыс массаж, что не стал бы не соль бемитсраем. Кимеци имеют микусры, кимеци имеют микусры иммунноанал. И в этом заключается заповедь поедания мацы, которая была приказана основем Израиля еще когда они находились в Египте. Всевышний разговаривал со мной дал ему все приказы касающиеся Песоха, и они должны были есть мацу когда, именно до выхода из Египта то есть это трапеза мацовая в честь которой мы справляем нашу, нашу, нашу мацовую трапезу она происходила именно таки внутри египта э, буквально за шаг от выхода из египта за моменты считанные до выхода из египта э, вот эта обязанность есть мацу она была приказана самим за в египте потому что э, мицраим не знаю что есть в данном случае как он хочет чтобы мы огласовали Мицраим или Мицрием, скорее, скорее все таки мицраем потому что мицраем вот это вот египетское существо, мецраим от слова «мейцар вугуль», от слова «тесниные ограничения», это михусы и омно анал». Это вот и есть это, это ущербная, убыточная вера. Не убыточная, убыточная – это дурацкий термин. Неполная вера, скажем. Вот эта вот вера, которую мы выше назвали не нееврейской. То есть это да, на, уровне, на уровне человек может верить и в то, что относится к мималой кудам. То есть он может верить в то, что божественность наполняет все миры, и что она обуславливает все миры, она управляет всеми мирами. И все, что происходит, обусловлено божественностью. Это тоже на самом деле для абсолютного большинства людей, наверное, это большое достижение. В том числе для, для еврея это тоже достижение, потому что такого рода принятие так, такого рода вещей тоже необходимо. Но, постольку, поскольку для восприятия таких вещей, для понимания, осознания таких вещей, вера, строго говоря, не требуется, человек может прийти через анализ существующего через наблюдение за мирозданием, через исследование мироздания, он может прийти буквально к осязаемому видению вот этой вот божественной руки, которая где-то в творение и управляет. Это не называется для еврея верой. Так вот, для того, чтобы вывести евреев из рамок такого, такого, такого рода псевдоверы, как бы, и для того, чтобы привести их к вере настоящей, которую мы описали выше, то есть к вере в то, что действительно нуждается в вере, что иным образом, кроме как через веру, просто не взять. Это происходило за счет мацы. Шигиа никромехладым гимнуса, которая, как мы цитировали вчера Зор на прошлом уроке, Называется пищей веры, пищей веры Шибова Альйода Егийовейсона ему назой, благодаря которой, то есть вкушая которую и приобретая вот эту веру, почему она называется «пищей веры, почему так принципиально, что это пища веры. Потому что в этом вся ее задача привести еврея к ситуации веры, которая должна быть характерна именно для него поднять еврея на тот уровень веры, который будет характерен, который, который будет действительно верой и действительно еврейской верой. За счет а, поедания Мацы евреи достигают и укрепля... закрепляется в их сердце подобный образ веры. И эта идея станет понятна в свете высказаний наших учителей. В трактате «Брохость» такую интересную мысль высказывают наши мудрецы – ребенок не может говорить «папа и мама», пока он не отведает вкус хлеба, пока он не отведает вкус «злаковых», наверное, можно так перевести. «Авэйййне с точки зрения физиологии можно попробовать в этом усомниться. Ну, так или иначе, такая идея высказывается что почему-то то, что способность ребенка звать папу с мамой, она связана каким-то образом с тем, пробовал ли он вкус хлеба или нет. И интересно отметить, что приобретаемое ребенка после того, как он отведает вкус хлеба, Способность звать, например, своего отца. Она связана не с сознанием, не с постижением. Она вообще не подразумевана. Понятно, что ребенок ему дали отведать вкус хлеба, но это не означает, что он, стал, что он моментально стал соображать. Лучше скажем, что он что-то начал понимать, он понял, что это его папа, или там, он понял, кто такой его папа, как зовут его папу. То есть никакого понимания того, кто его отец, там масштаб его личности, там, кто он по профессии, кто он да, значит, э -э, каков он в отношениях с другими людьми, ничего этого не возникает естественно, а, то есть он не понимает на самом деле как, амитис магу амитис магу ови в постижении того, кто такой его отец настоящего у него нет, шуи яисами мей лиды, например, даже нет понимания того, что его отец породил, викаюице Мамаш. <света> Сейчас секунду. Мамаш, <света> поскольку он его породил и ребенок является частью мозга отца в буквальном смысле. И природа заложена в отца, природа милосердия, что ему жалко его сына, и он хочет его прокармливать, и он хочет его обеспечивать всем необходимым, и давать ему давать ему обеспечивать все его нужды. кейни Он ребенок этого не знает. То есть он будущий, ну, младенец, он не, не понимает вообще ничего, он не понимает, кто его отец, как его зовут, откуда он откуда он родом. Он вообще строго говоря не понимает, что этот отец с ним обладает какой-то связью. То есть он не знает, что это его папа, который, от которого он происходит и что он часть его там, часть его отцовской ткани в нем воплотилась. И даже он не понимает, что, что отец его кормит и поет, потому что ну, на практике он, он не знает, кто, откуда берутся все вот эти вот вкусные штуки, которые ему суют в рот. Ракуйра Яба Берват, он только единственное, что он научается говорить Аба, и вот к нему отец подходит на этот крик бельватва митя за инин гули майлами дай этой вас гос и на самом деле вот это вот существо вопроса кто кто что кто, кто же этот дядька такой оно выше его знания его постижения в колуза ой шума шума кора бедай и с другой стороны мы можем мы не можем сказать что он совсем ничего не понимает Гмура Шариммакиры, потому что ребенок так или иначе узнает отца, да, то есть происходит узнавание отца, он не понимает, кто это такой, но он его узнает. Когда отец там наклоняется над кроваткой, то ребенок реагирует на это особым образом. То есть, то есть, вот это вот Истинное знание, кто такой отец, оно привлекается из области, возвышающейся над сознанием и постижением ребенка, Венеславший Бетсимсум, Бедайте его, Асагосы, и одевается вот каким-то таким очень урезанным образом, таким, что мы даже не можем назвать на самом деле постижением по существу, очень урезанным образом одевается в знание и постижение ребенка, а кого насаинен к мои шигу мама шли и пока он ну и потом в дальнейшем произойдет развитие этого ребенка, и он в результате придет к осмыслению таки да, того что сейчас выше его разума шаре бекрия зоиши коиры або ешь бы колыни коли не и вот получается что в его призыве там он кричит папа не понимая ни черта но в этом крике уже, только в скрытой форме, находится все вот это вот постижение того, кто такой его папа, ну, только в сокрытии, только в завуалированной форме. «Эйх шигу овив», то есть, понимая, в этом призыве заключено понимание, в том числе, как же, в, какой же, в каком же смысле этот человек является его отцом. «Рак шигу шпальбидайтей». Кефи Единственное, что это, вот, это знание, оно принижено его, его ребенком сознанием до такой степени, чтобы ребенок мог вынести это, эту, эту, эту идею. мой к и матинок И это подобно тому, как как впоследствии отец или учитель учат с ребенком аллаху учат с ребенком какой то закон. Ахаомкус каким образом он изучает с ребенком не обязательно кстати говоря аллаху в данном случае хочет это иллюстрировать на предмете изучения торы какого то закона Но вот мы скажем изучаем с Гимору, да, и зачастую даже для взрослых людей э, оказывается ну, не очень подъемной логика, э, которой следуют мудрецы в, в их исследовании Аллахи. То есть те внутренние мотивы, которые заложены в какое-то законодательное решение, они оказываются неподъемными даже для взрослого человека. С другой стороны, э, само законодательное решение, ну, там, не знаю, китсуршу вот все читают, даже на русском, и все страшно довольны. Все понятно. Там, делай так, делай так. А два, там, значит, сено-солома. Увидел это, о, кошерно. Увидел это, не кошерно. На самом деле, в эти простые и, в общем, законодательные решения, которые, ну, в общем, несложно не, не даже выучить, там, может, наизусть. Другое дело, что они не являются всеохватывающими, не являются описывающими любую ситуацию, с которой человек встретится, но, в общем, большой круг ситуации они описывают в какой-то такой поверхностной манере, в поверхностной, в поверхностной мере, в общем. В общем. Эти законодательные решения, они являются результатом глубокой, глубокого рассуждения какого-нибудь в геморе запутанного, которое является следствием каких-нибудь столкновений мнений, в которых значит, одержала вверх одна группа мудрецов, а не другая. Там. То есть каждая алоха, каждое законодательное решение может быть простое. Там, это кошерно, а это не кошерно. Всего до такого-то часа можно, после такого-то часа нельзя. Оно является следствием глубоких размышлений, глубоких, глубоких рассуждений э, в области законодательной в э, Так вот, когда с, с маленьким ребенком изучается алоха, то, естественно, э, там, отец или учитель э, не, не может и, главное, что не должен раскрывать ребенку всю полноту этой лохи, потому что он просто задавит его информацией, которую ребенок осилить не может. И он в результате не выучит ничего, вместо того, чтобы выучить, выучить какой-то такой объемный кусок рассуждений. То есть ребенок не способен пока что постигнуть глубину этой лохи, внутреннее устройство этой лохи, поэтому ему надо дать ту аллаху, такой, как она, вот, в, самой, в самой поверхностной форме, в самой общей форме, в форме законодательного решения, форме просто высказанного там приказа, скажем, или как да, нет. Так вот, ребенок. Так вот, это подобно говорит Ребе, тому, как учится Аллоху с, с маленьким ребенком, что учитель он скрывает от ребенка, сознательно скрывает, он просто не, не разглашает, если он удалится вот в эти вот пространные рассуждения, он просто ну, не поломает ребенку голову, но ну, сломает урок, короче говоря. Он скрывает глубину, которая заключена в этой Аллахе. Вымерлой, китсур, Вепсака, Аллаха и говорит ему только краткую-краткую, передает ему краткую-краткую информацию, только само законодательное решение. Вегамзеал, Альидей, Мошельми, Медворима, Атахтойним, и также вот это вот законодательное решение, он дает ему излагаемое в самой простой форме, на каких-то примерах. Там, не, не, в абстракт, не в форме абстрактной 4 плюс 4 равно 8 а, а 4 птички и 4 птички или 4 палочки и 4 палочки ну только на, 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 на предмете Алохи там скажем Руван дал на 20 рублей то есть пересказывает даже даже информацию в форме сухого законодательного решения учитель ребенку передает не в той форме, в которой она в оригинале о форме какой-то иллюстрации какого-то случая интересного какой-то истории для того чтобы ребенок смог осмыслить этот предмет этот тезис там сказать эту алуху на уровень своих своего мозга своего, своего, своей способности к постижению веймкаузе маскил псака алуха самитис а именно а омкус. А, и, с, тем не, и вместе со всем этим, он, он, в смысле ребенок, постигает законодательное решение, которое является истинным результатом а, вот этого, значит, там, спора между мудрецами, и там углубление, и какие-то не, не, несусветные дебри, в которых там взрослым людям-то не разобраться. А, правильно, ребенок не понимает вот этих вот дебрей. Он в них забудется, конечно, если ему их раскрыть, и попытаться с ними эти дебри пройти. Но э, саму Аллаху, сам результат, он способен осмыслить. Именно тогда, когда от него скрыто вот это внутреннее, э, внутреннее устройство Аллахи, скажем. «Велликихо алидей доварахер шималы кимешмалы кихо -а и» несмотря на то что получается что он значит, даже, даже это законодательное решение постигает в результате ну, как, как следствие постижения примера который может быть очень частным ну, там он разбирает там, скажем лоху про компенсацию за кражу. Вот у нас последняя бывает. там что в двойном размере надо компенсировать учитель ему не станет говорить то есть маленькому, совсем маленькому ребенку не станет говорить ему словами там, нашего еврейского уголовного кодекса там, в случае, если человек украл, то он должен компенсировать в двойном размере, или в четверном, или в пятерном. Он скажет, ну вот представь себе, что Руман не, не дай бог украл у Шимана там, 20 рублей. Сколько он ему должен вернуть? Ну и там, как-то вот на этом примере будет ему объяснять. Получается, что он какую-то общую абстрактную идею он объясняет ребенку на примере Который является очень частным, ну и теоретически ребенок может запутаться и подумать, что только в случае с Рубаном и Шиманом, если Руман и Шимон, и только в случае 50 рублей это будет работать, ну, учителю надо как-то обеспечить, позаботиться о том, что ребенок так не подумал. То есть, он как будто бы берет эту идею через посторонний предмет, через предмет вот этого иносказания, через этот пример, скажем. Так вот это подобно тому, как человек, скажем, возьмет там раскаленную сковородку через полотенце. То есть он, правильно, он сковородку вроде не взял, да, он, он взял полотенце. Но это смешно так говорить, на самом деле он полотенце в руку взял только для того, чтобы схватить сковородку. Поэтому и, как сказали мудрецы, если человек берет, берет предмет через другой предмет, то это тоже называется взятием. Это тоже называется хватанием, да, если я через что-то схватил другой предмет. Также и здесь, несмотря на то, что э, вот эту глубину Аллахи, да даже и законодательное решение как таковое, ребенок схватывает через какой-то поверхностный частный пример, э, это не означает, что он их не схватил, он их да, схватил. Другое дело, что в нем они находятся в сокрытии. Шмолы киха еду и примерно таким же образом дело обстоит с вот этим призыванием отца и матери, которое является следствием каким-то непостижимым образом, следствием употребления, следствием того, что ребенок отведал вкус хлеба. Овилой адегин лоевой идем гамри. Вот если бы не этот хлеб, то ребенок бы совсем ничего не Значит, он бы не соприкасался с этой идеей, в принципе. То есть даже позвать отца вот таким вот неосмысленным образом он был бы не способен. Валидой адегин нивших лоевой зой шегибэмисме мигадлу садас, а благодаря хлебу Ему привлеклось вот это знание, которое на самом деле, как мы сказали дальше, оно там внутри себя содержит всю, всю глубину. То есть, он зовет папу не потому, что он понимает, что это, что это его папа, вообще про папу вроде ничего не понимает. Но в этот призыв уже одевается то, что выше его разума только спустилось к нему в форме, такой вот, вот в форме способности призывать. Если бы не хлеб, то не спустилось бы, даже в такой форме то Он был вообще в отрыве от идеи своего отца, а тут он приобрел с ней связь. Эту связь можно потом развивать, он в результате, когда вырастет, он поймет, кто его отец, там, узнает какие-то детали. То есть наполнится эта идея содержанием, наполнится, придет к своей полноте с большой помощью. Но так или иначе, эта идея к нему сейчас попала. Он с ней обладает теперь связью. Эла, Шигуш, катну за Канал. Единственное, что вот эта идея, она спустилась к нему именно вот, она именно спустилась. Она была принижена в область вот этого самого детского ДАС, выше мы говорили, Катмус, Катмус Амуйхин, вот это о котором мы говорили выше. Понятно, к чему Рэбе ведет разговор, к тому, что когда еврей вкушает мацу, то вот, в нем, что, что в нем происходит, собственно говоря, что еврей действительно приобретает, даже если говорить о той маце вот, при выходе из Египта, что евреи приобрели, что ну, они просто съели, поели хлебом, такого особого хлеба, ничего, собственно, глобального в человеке, не, ну, живот немножечко набивается, заполняется, а так, а что еще происходит? Так вот, оказывается, вкус хлеба, он несет в себе вот, такую вот интересную, такую, такой вот интересный эффект. Понятно, что когда мы говорим о младенце, который впервые попробовал хлеб, то это некое глобальное изменение, переломный момент в его жизни, что он приобретает связь с идеей отца и матери. Понятно, как, что это, это на внутреннем уровне тоже это будет просчитываться как некий очень глобальный процесс. Так вот, в духовной жизни еврейского народа вот это вот пробование мацы, то, что они ели мацу перед выходом из Египта, это было вот таким вот тоже переломным моментом, глобальным изменением. Откуда берется такая сила у хлеба, что вот за счет того, что ребенок попробовал вкус хлеба, в нем такой перелом происходит. А потому что Хлеб укореняется в Хохме. Аброха мы целых им И, как известно из толкование святого Ари, как он объяснял, благословение, выводящее хлеб из земли. Единственное, что хлеб это не Хохма, как таковая, а это Хохма а он укореняется в хохме то есть это то как идея холкмы она привлеклась внутрь материальность вла из есть бы окоговиамшоха за хохма бихи нас шелятины канал и по причине того что это что этот аспект Дегин он представляется собой укореняется в хохме несмотря на то что он принизился и превратился в результате вот так ну как выразился внизу в форме обычной материальной пищи, каких-то вот зернышек, которые размололи, там, замешали определенным образом, сделали, сделали из них продукт. Несмотря на это, хлеб, будучи привлечением из Хохмы, он обладает способностью привлечь Хохму в аспект мой индикатс на уровень вот этих самых детских мозгов, детского разумения ребенка о чем мы говорили выше Ини и на мацо деген и подобным образом дело обстоит с мацой естественно как известно маца должна изготавливаться иначе она не будет мацой собственно то есть выполнить обязанность поедания мацы можно только мацой специфической мацой которая будет соответствовать требованиям торы не любой не любой прес пресный хлеб будет называться мацуей, в частности, он должен быть сделан именно из пяти видов злаковых культур, то есть из пяти, пяти видов вот этого самого деген. Мы сказали, ребенок, когда пробует вкус деген, то есть это вот группа из э, э, особых злаков, конкретных, или не особых, конкретных злаков. Шеги митсвазавая, что это... Именно вот такая маца, она относится к выполнению, именно ей выполняется приказ Всевышнего есть мацу. И благодаря поеданию такого хлеба еврейский народ он приобретает вот этот самый божественный даас. То есть в нем происходит нечто подобное изменению, которое происходит в ребенке после того, как он попробовал вкус хлеба. В души еврейские привлекается и лейслабиш, Божественное... божественный Дас привлекается таким образом, чтобы в них одеваться. Кефи холтом, кефи холтом сейс. А как? Привлекается точно так же, как в ребенке. То есть, ребенок, с одной стороны, приобретает связь с отцом, он приобретает заверную упакованную, в форме упакованной, вот в этот призыв, там, папа-папа понимание того, кто его отец, но это понимание оно в осознанную, форму, в осознанную форму не переходит. Ребенок получает только то, что он может вынести, грубо говоря, а, настолько, сколько он может вынести. И здесь то же самое. То есть, евреи, когда они ели мацу и едят мацу, если я правильно понимаю, то есть, не, не если я правильно понимаю, а точно, здесь речь идет в том числе о нашей заповеди по поедания Маций, они приобретают вот эту вот самую связь связь с божественным дас, приобретают божественный дас в себя настолько, насколько они способны это вынести. Бифкины нашли матумен дас, то есть приобретают на уровень, который ниже дас в игуше и микролавием В чем выражается это? Ну, вот пример, видишь, оказался. Чрезвычайно точен, пример с ребенок с младенцем. Евреи приобретают способность взывать ко Всевышнему. То же самое. То есть, не вполне понимая, кто, кто Бог, они, то есть, от того, что они поели этого, этой мацы, они не начинают понимать на осознанном уровне, понимать Божество. Они приобретают способность взывать к Отцу их, который на небесах к косу кеато в вину», как написано «Ибо ты, Отец наш», «выроцы лоймерши тиковы белибейсами иммуноанал». То есть, что происходит? Происходит в привитии их сердцам, у, у закрепление в их сердцах той веры, о которой мы говорили выше. Веры не во Всевышнего, как Он оживляет мир, или как Он да, творит мир, и так далее. А веры бемагусы и сборах Веры в сущность. Его благословенного, и их же майла майла мекифи маши нирла аен бельвад То есть веры в то, как он поднят выше и выше того, что видно глазу, бельвадми маши михая заилом. И помимо того, что он оживляет мироздание, оживляя все миры, михаяз мы любеш бога, кинишома бегув и они живут обеспечивать жизненностью, которая в них одевается, как душа одевается в материальное тело. Потому что на самом деле оживление миров, оно обязано собой в основном как раз таки не тому свету, который непосредственно одевается в миры, а той божественности, которая окружает миры. Ведь Как объяснилось выше, в прошлом пуксе имеется в виду подробным этим занимались Велазеи из колла эйлам боциус мамаш хаши и по этой причине то есть, и вера это подразумевает что в результате осознания того что мир по отношению к такого рода божественности он бетулирован бимициус то есть не обладает собственным существованием вовсе не считается совсем как что-либо, в буквальном смысле не считается вейни, а Филопхинос, Оид, Ведовар, Тофель, Худоканал. И не представляет собой даже Оид, даже еще какого-либо дополнительного по отношению ко Всевышнему, не представляет собой даже второстепенного чего-то подчиненного, как мы подробно объясняли выше.